0: Muito bom dia, queridos irmãos, muitos bons dias para nós. Nós que temos o Senhor, nós que somos guardados, nós que somos supridos pelo amor do Senhor, temos sempre dias importantes, dias contados para a eternidade. Seja um dia que não consideremos muito bom, ou seja um dia que consideremos o melhor da nossa vida nas duas formas do Senhor trabalhar em nós nós estamos amadurecendo para o reino muito obrigada por ter chegado aqui eu sou Idelma Ferreira e todos os dias nós lemos uma porção da palavra de Deus com o compromisso de ler a Bíblia toda em um ano convide as pessoas que não têm tempo ou que não conseguem ler é só você compartilhar o link do canal do YouTube. Hoje, meus queridos, nós vamos começar com o Salmo 7, Deus defende o justo. Quem escreveu e registrou esses pensamentos para nós foi o nosso pai, Davi, um grande exemplo. E ele começou assim, Senhor meu Deus, eu me abrigo em Ti. Salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me, que não me agarrem como leões e, levando-me para longe, me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado, reúna-se ao teu redor a assembleia dos povos, das alturas reina sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sondas as mentes e entranhas. Dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada, pois já armou seu arco e o aponta, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concede o sofrimento e dá à luz desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda. Que ele mesmo fez. Assim, sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por conta da justiça, salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essas palavras. Agora nós vamos para provérbios. Estamos em provérbios 18, verso 22. Quem encontra uma esposa, descobre algo excelente. Recebeu uma benção especial do Senhor. Primeiro livro de crônicas, capítulos 7 e 8. a descendência de Issacar. Issacar gerou quatro filhos, Tolá, Puá, Jazube e simrom Estes foram os filhos de Tolá, Uzi, Refaias, Geriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias, somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías, e estes foram os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Issias. Todos os cinco eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos, por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36 mil homens treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87 mil homens. A descendência de Benjamim. Estes foram os três filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. E os filhos de Belá foram Esbon, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri cinco chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Estes foram os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Gediael foi Bilã. E estes foram os filhos de Bilã, Jeús, Benjamim, Eúde, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Rupim eram filhos de Ir, Yuzin era filho de Aer, a descendência de Naftali. Naftali foi pai de quatro filhos, Jaziel, Gune, Gezer e Salum, netos de Bila, a descendência de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés, Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir. Que foi pai de Gileade, Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Urupim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu dois filhos a seu marido Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Senes. O primogênito Pérez foi pai de dois filhos, Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedan. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Ramolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Malá. Semida foi pai de quatro filhos, Ayance, Ken, Lique e Anião. A descendência de Efraim. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Berede, pai de Taati, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gati quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos e seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Iberias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Xerá, foi ela a fundadora da cidade de Bet-Orom, Bet-Orom Baixa, e também o zem Os filhos de Berias foi... Ou melhor, o filho de Berias foi Refa, que gerou Rezef, que foi o genitor de Telá, pai de Taã. Pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naran a leste, Gózer e seus povoados a oeste, e Siquem e Aia, com todas as suas aldeias e arredores. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bet-Seã, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. A descendência de Azer Os filhos de Azer foram Iná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Xerá. E estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o genitor de Birzavite. Éber deu origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Elém, e a irmã deles Suá. Jaflete também foi pai de três filhos, Pazak, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete, e estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeobá e Arã. Estes foram os filhos de Elém. Irmão de Somer, Zofa, Inna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofá, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silza, Itra e Beera. Estes foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E estes foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres. E o número de alistados, mediante suas genealogias para o serviço militar, somava 26 mil guerreiros. Benjamim e Jerusalém Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho o primogênito de Asbel, o segundo e de Ará o terceiro, de Noá o quarto e de Rafa o quinto. Belá teve estes filhos, Adar, Gera, pai de eude, abisua, Naamã, Aoá, Gera, Cefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eúde, chefes das famílias dos moradores de Jeba, que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Foi este homem chamado Gera quem os deportou. Ele também gerou Uzá e Yude. Depois de haver repudiado, se divorciado de duas esposas, Uzim e Baara, Sarim, Teve filhos na terra de Moab. Com sua mulher, Hodes, ele concedeu e deu o pai, ou melhor, concebeu e foi pai dos seguintes filhos. Jobabe, Zibia, Messa e Malcã, Jeus, Saquias e Mirna. Esses se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupau: Eber, Mizan, Semede, fundador das cidades de Ono e Lodi, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon e foram eles que expulsaram os moradores de Gat. Aio, Sazaki, Jeremote, Zebadias, Arade, Eder. Micael, Ispa e Joá descenderam de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismirai, Islias e Jobate foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias e Sinrate descenderam de Simei. Espá, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Anan, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sazaqui. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre descenderam de Jeruão. Estes todos foram chefes de famílias segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá e o nome do seu filho primogênito, Abdon. Seus outros filhos foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Vamos continuar no próximo áudio. Clote deu origem a simeia e também estes habitaram em Jerusalém próximo de seus irmãos ner Jeroquis, que foi pai de Saul e Saul foi o genitor de Jonatas malquizua Abinadabe e esbaal chamado de Isbozete o filho de Jonatas foi merib Baal chamado de mefibozete que foi pai de Mica e estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia, ou melhor, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete. Asmavete e Zinri, e Zinri deu origem a Moza. Moza foi pai de Binéa, que gerou Rafa, e que foi pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve seis filhos. Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram herdeiros de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho e primogênito, Jeus, o segundo e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos, Somavam 150 homens, todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Até aqui, amanhã, nós já começaremos a ver o retorno do povo de Israel para Jerusalém depois do exílio, ou seja, depois de terem ficado por muito tempo cativos, escravos. Agora nós vamos para o Novo Testamento, nós estamos em Atos 27. Paulo embarca para Roma. Então, vamos recapitular a história. Aqui, Paulo já foi julgado pelo novo governador e também ah, pelo rei Agripa. Então, como Paulo apelou a César, ele agora vai ser encaminhado para Roma. Se ele não tivesse apelado a César, ele poderia ser solto. Segundo o rei Agripa, porque não havia acusação para mantê-lo preso. Acusação plausível, né? Acusação com provas. Então agora ele está indo para Roma. Foi determinado que navegássemos para a Itália. Quem está falando isso é Lucas, que escreveu o livro de Atos e acompanhou tudo. Paulo e alguns outros presos... Foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adrimitio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Então, vamos a entender, né? Eles saíram de, do porto, e no dia seguinte, eles chegaram a outro porto, em outro lugar, né? Sidon. E lá esse comandante, que inclusive é um comandante de um, de um destacamento do regime imperial, ele permitiu que Paulo pudesse visitar alguns irmãos, alguns amigos ali naquele lugar. Então, é, o, enquanto o navio ficou ali atracado, Paulo pôde sair e depois voltar para seguir viagem. E partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, a em Mirra na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto para rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Então agora eles trocaram de navio. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a quinido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, posteamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Então olha o quanto que eles tinham que navegar para chegar em um outro lugar onde o inverno era menos rigoroso. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam Levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como Vento Nordeste. E sendo o um navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul, e bem próximos de uma ilhota chamada Cláudia, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou a todos. Senhores, devia ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído do porto de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Que prejuízo que eles estão sofrendo até agora? Eles tiveram que jogar fora toda a carga do navio. Então não é um navio só de passageiros, é um navio de carga. Então toda a carga teve que ser lançado ao mar, e inclusive teve que ser lançado ao mar também a armação do navio. Então olha quanto prejuízo. E Paulo continua, Entretanto agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, e a quem sirvo, e esse anjo me comunicou, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua nova, ou melhor, te concedeu a tua vida e a vida de todos os que estão navegando com você. Portanto, senhores, tem de coragem pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou a 14 quarta noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, Adriático. quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram as sondas uma segunda vez e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa quatro âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então, o que que esses marinheiros fizeram? Os marinheiros, né, a tripulação, o que, que eles fizeram? Eles mentiram, né? eles deram uma desculpa que eles iam lançar âncoras na, na, na proa do navio, ou seja, na ponta do navio, na cabeça lá na frente do navio. E com essa mentira, eles estavam baixando o bote salva-vidas, para eles fugirem, para salvar a vida apenas deles. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, Caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. E diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo, aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o décimo quarto dia que estais em vigília contínua e em absoluto jejum. Olha só, então era tão terrível a situação, tantos dias de tempestade, aqui ele está falando, ó, 14 dias sem comer, mas sem comer por quê? Porque não tinha comida? Não, porque eles estavam em total desespero. Eles estavam vendo a morte a cada minuto. Com essa tempestade terrível, ventos... Meu Deus! Ventos tempestuosos. Ventos tempestuosos a todo instante. Né? O que quer dizer isso? Ventos de tempestades. Então agora Paulo diz para eles, comerem, porque eles estavam em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto que comais, porquanto somente dessa maneira poderemos sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer, num momento Todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, Dando num lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então, os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns prisioneiros conseguissem fugir atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Está vendo? Essa é a resposta porque Paulo disse é necessário que todos comam porque só assim vão conseguir se salvar. Então eles teriam que nadar e não era pouco né? nadar contra contra esse tempo revolto, contra as ondas altas, contra a fúria do mar. Então, imagina com 14 dias de jejum se eles iam conseguir nadar alguma coisa. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim, ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Então, mesmo os que não sabiam nadar, conseguiram se salvar porque foram ah, agarrados né, em tábuas e tudo mais. Então, mesmo assim, eles precisaram ir remando com as mãos, batendo os pés na direção da terra para poder conseguir chegar lá na praia. Amados, terminamos por aqui para o dia de hoje. Amanhã nós continuaremos. Amanhã, lá na ilha, nós vamos ver continuar a história de Paulo. Paulo vai ministrar muitas curas. É a ilha de Malta. Fiquem todos bem e amanhã nós continuaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Lembrem-se de compartilhar o link do YouTube.